0: Vous êtes sur RTL. Alors... RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 7h en ce samedi 3 juin, c'est toute l'actualité bien sûr avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. à la une, l'une des pires catastrophes ferroviaires de ces dix dernières années. Au moins
2: 288
1: morts et plus de 900 blessés dans une collision
2: entre plusieurs trains hier soir dans l'Est de l'Inde. Les recherches se poursuivent ce matin pour retrouver des survivants coincés sous les carcasses métalliques des wagons renversés. Sa famille l'a emmené deux fois aux urgences, mais aucun médecin n'a vu qu'elle avait avalé une perle des parents Forte plainte contre le CHU de Grenoble après la mort de leur fille de 2 ans et demi. L'agence de notation S&P maintient la note de la France. Le gouvernement souffle mais compte bien faire des économies à tous les étages pour la conserver. Et puis des envahissements de terrain. Un joueur agressé sur la pelouse. L'ultime journée de Ligue 2 a viré au cauchemar. C'est donc l'image de la nuit, des dizaines de wagons couchés sur le sol et des passagers qui tentent de s'extirper de ces amas de ferraille. Au moins 288 morts et plus de 900 blessés dans l'Est de l'Inde après un terrible accident de train. Bonjour Hermine Leclerc. Bonjour. Que s'est-il passé
0: eh C'est un accident en cascade Un premier train avec à son bord des voyageurs A déraillé hier soir Ces wagons sont tombés sur les voies Ce qui a causé un deuxième déraillement Un autre train de passagers Enfin un troisième train a été percuté Lui était à l'arrêt avec des marchandises à son bord Alors pour le moment nous ne connaissons pas Encore la cause de cet accident Mais depuis les images défilent Sur les réseaux sociaux On y voit des wagons éventrés Complètement retournés sur les voies Et des dizaines de corps allongés sur le côté Recouverts de bâches blanches entouré d'une foule de voyageurs encore sous le choc voilà les opérations de sauvetage continuent ce matin, sur place l'armée de l'air, des centaines de médecins 75 ambulances et des cars pour transporter les passagers et les blessés tous les hôpitaux de la région sont mobilisés en fait, chaque minute compte, car de nombreux voyageurs sont encore coincés sous les carcasses des wagons.
1: Hermine Leclerc pour RTL, merci à vous. 7 h 2 c'est une surprise et même une bonne surprise, Sébastien. La décision tant redoutée de l'agence de notation S&P est tombée dans la soirée. Et contre toute attente, elle n'a pas abaissé la note de la France.
2: Oui, cela reste un double A ce matin. William Galibert, on souffle au sein du gouvernement.
1: Oui, un peu comme un élève qui était persuadé de redoubler et qui s'en tire finalement avec un gros avertissement du conseil de classe. Mais attention, c'est une décision qui en annonce d'autres et parfois difficile. La réaction de Bruno Le Maire auprès de nos confrères du JDD dit tout. Il parle d'un signal positif mais aussi d'une très grande fermeté à venir. En clair, pour garder son label double A, le pays va devoir se mettre à la diète, mesures d'économie à tous les étages, pour l'État, les collectivités, mais aussi pour l'ensemble des Français. Et le ministre détaille la fin progressive du bouclier énergie pour compenser la hausse des prix du gaz. En fait, la fin d'échec tout court, la fin définitive du quoi qu'il en coûte. D'après l'exécutif, c'est le prix à payer pour se désendetter et pour rester crédible sur les marchés financiers.
2: William Galibert du service politique de RTL. La fin d'un conflit social qui durait depuis deux mois et demi, la CGT et la direction de Verbaudet ont signé hier un accord pour mettre un terme à la grève entamée en mars dernier dans l'usine de Marquette-les-Lilles dans le Nord. Le syndicat qui a obtenu les hausses de salaire qu'il réclamait, salue une victoire
1: sans précédent. Et on s'arrêtera sur la fin de ce conflit social tout à l'heure dans le journal de 7h30 sur RTL. Cela fait des mois que que le personnel du CHU de Grenoble alerte sur le manque de moyens à l'hôpital. Cette situation a peut-être coûté la vie à une petite fille de deux ans et
2: demi. Chirine, ouais, c'est son nom, est morte en avril dernier. Elle avait avalé une perle, mais les médecins ne l'ont pas vue. Ses parents, qui l'ont emmenée par deux fois aux urgences, portent plainte contre l'hôpital,
1: qu'ils accusent de négligence Serge Puyot. Le 6 avril dernier, Chérine, deux ans et demi, est amenée aux urgences par ses parents pour une détresse respiratoire. Aucune radio n'est effectuée. On lui prescrit simplement de la ventoline et elle repart chez elle. Mais les jours suivants, son état ne s'améliore pas. Maître Hervé Gerbi, l'avocat des parents de Chérine. Les parents vont continuer à s'inquiéter pendant plusieurs jours puisque tout cela va durer six jours. Elle va revenir au service d'urgence et finalement au sixième jour, elle est retrouvée à leur domicile en arrêt cardio-respiratoire, transportée en service de réanimation. Où elle décédera. on ne pourra rien faire et l'autopsie va révéler dans ses poumons une petite perle de l'ordre de 6 mm. Chérine est décédée une petite perle de 6 mm restée coincée dans ses poumons. L'accident le plus banal qui soit, le plus redouté qui soit quand on a un enfant de 2 ans et demi qui n'arrive plus à respirer. Des examens extrêmement simples auraient pu permettre de visualiser la situation. Aucune radio n'a été faite sur Chérine. Dans quel état sont les parents de Chérine aujourd'hui Il y a bien évidemment beaucoup de colère. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire par le parquet de Grenoble. Serge Puyot pour RTL. Une nouvelle soirée bien sombre Sébastien pour le football français
2: scène complètement surréaliste hier soir lors de l'ultime journée de Ligue 2 un supporter bordelais a agressé un joueur de Rodez qui venait d'ouvrir le score match interrompu la commission de discipline se prononcera lundi sur le sort de cette rencontre d'ici là, qui monte en Ligue 2 qui descend en national, ce n'est pas très évident Eric Silvestro a tenté de résumer la situation hier soir dans RTL Foot Il nous reste 10 ouais.
1: secondes, j'essaie de résumer le plus simplement possible mais c'est très compliqué Le Havre a battu Dijon 1-0 Le Havre est champion de Ligue 2 le Havre est officiellement en Ligue 1 Ensuite Metz a battu Bastia 3 buts à 2 Pour la montée en Ligue 1 Mais Ça ne fait que 3 points de plus Que Bordeaux Qui n'a pas terminé son match Contre Rodez Donc si Le Bordeaux-Rodez Est à rejouer Bordeaux pourrait Dépasser Metz à la différence de but En cas de victoire C'est pour ça que la montée de Metz ne sera pas officiel. Bordeaux-Rodez, 1-0 pour Rodez au moment de l'interruption à la 22e minute. Mais match interrompu, donc pour l'instant, personne n'a de points. Ce oui. qui fait que Rodez est pour l'instant relégué. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Très clair.
2: Tu as été parfait. <rire> voilà, il faut s'accrocher un peu. Mais merci quand même à Eric Silvestro. En Ligue 1, l'heure du dénouement ce soir, qui sera relégué Nantes ou Auxerre Qui décrochera les deux derniers tickets pour les compétitions européennes Lille, Rennes, Monaco ou Lyon 10 matchs en simultané ce soir à partir de 21h.
1: Multiplex à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h minuit. Ça, c'est du bon multiplex, comment on les aide. Hein. Et puis, comment on les aime Le tennis, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont qualifiés pour les 8 huitième de finale de Roland-Garros.
2: Un tournoi privé de ses Français, tous éliminés dès le deuxième tour. C'est la deuxième fois en deux ans. Déception bien sûr de Nicolas Escudé, le directeur technique national, qui préfère mettre en avant le travail réalisé par la Fédération Française de Tennis. Ben, le bilan, il est, il est pas bon quand on regarde les résultats.
1: Après, euh, je pense qu'on ne peut pas non plus euh, rendre la fédération responsable de tout. On met euh, depuis maintenant deux ans énormément de choses en place. Après, oui, on se retrouve sur un tournoi majeur ici à Roland-Garros. On a tous un seul but, c'est que forcément, nos joueurs et nos joueuses y brillent. C'est pas le cas aujourd'hui. Les premiers, quelque part, euh, pénalisés et responsables un petit peu de, de ces résultats-là, ce sont les joueurs et les joueuses aussi, et les premiers malheureux. Nicolas Escudé au micro RTL d'Isabelle Langer
2: Son histoire a ému 19 millions de spectateurs Philippe Pozzo di Borgo dont la vie a inspiré Le film Intouchable est mort hier à l'âge de 72 ans, c'est François Cluzet hein, Souvenez-vous qui avait incarné à l'écran Cet homme d'affaires devenu tétraplégique Après un accident de parapente Vous entendrez son témoignage très touchant dans le journal
1: de 7h30 C'est un document RTL Absolument, 7h30 tout à l'heure, prochain journal Bien sûr, prochain rendez-vous avec l'actualité Vous avez à disposition RTL.fr